0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marçom Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha.
0: E hoje a gente vai ter um convidado, né, que é o escritor Alessandro Tomé. E ele tem uma obra que a gente vai hoje conversar sobre ela, que chama Cão Maior. É uma obra com tema dificílimo, mas escrito com uma literatura de de primeira tá certo então eu vou não vou dar spoiler sobre o livro mas eu vou ler alguns trechos só para você entender de como que é a escrita do Alessandro e aí logo depois o Alessandro mesmo vai falar sobre a sua obra você não me ama mais claro que amo ele se sentou na cama e acariciou os cabelos da filha é que você ainda tem que se acostumar Não está sentindo dor? Um pouco. Amanhã vai estar melhor, tudo bem? Tá. Depois de muito olhar para o céu, Petra lembrou-se de seus peixes e temeu que eles fossem algo ruim, porque enquanto ela olhava para as estrelas, havia se esquecido deles. Pensava apenas em papai e na dor. Estendeu o dedo para o alto e Totó e Rex apareceram do céu. Talvez mamãe, de quem Petra pouco ou nada se lembrava, fosse como os peixes. Talvez mamãe, quando estava viva, pudesse apenas mandar beijos para demonstrar o amor. E é outro texto E foi por não dormir que Petra viu seu pai voltar ao quarto. Passos leves nas sombras, o peso sobre o colchão, a mão com cheiro de cigarro passeando pelos cabelos. A mesma mão aqueceu o pescoço da menina e o pai explicou a ela que o amor tem várias formas. Disse que o amor podia também ser uma mãozinha pequena, uma boquinha de criança, e ensinou a menina a como amá-lo enquanto ela sarava lá embaixo. Ah, outro trecho. Aprende-se rápido aos seis anos de idade. A primeira ofensa sarou por fora. A certeza de que tinha sido ofendida da pior forma possível ainda não existia em Petra e assim seu corpo tornou-se o lugar mais visitado por seu pai sem que ela se desse conta de que estava sendo amada da forma errada. De tão assustada que ficou, Petra pensou Papai, eu gosto de você. Deve ter funcionado porque o pai apenas virou-lhe as costas. No entanto, era apavorante saber que ele saberia tudo o que ela estava pensando. Mais tarde, o pai foi convencê-la de que brigou com ela porque a amava e demonstrou isso da forma que a ensinou. Petra estava convencida de que não gostava nem um pouco de ser amada, mas bloqueou este pensamento. Papai, estando dentro dela, talvez tivesse mais acesso ao que ela pensasse. Era necessário que ele ficasse de olho na danadinha, 12 anos de idade. Os peixes não colocariam nada em risco, mas os livros, esses eram perigosos demais, porque exigiam compreensão, coisa que deveria ficar sempre bem distante da pequena e lucrativa pétrea. Havia chegado a hora de começar a pensar em tirá-la da beira da estrada antes que se estragasse todo, antes que fugisse às rédeas. Doze anos. E agora dois trechos que são relativos ao ao Alfredinho, que é outro personagem do, do livro. Depois, enquanto todos dormiam, Alfredinho, com muito cuidado, subiu no telhado da casa. Viu ao longe, muito longe, a silhueta dos prédios distantes da casa mas, ainda assim, distantes também do centro da cidade. Janelas iluminadas denunciavam a insônia e o trabalho noturno. A vida era lá, olhou para o céu, para as poucas estrelas ofuscadas. Lá na beira do rio, as noites eram mais enfeitadas. Na cidade, o céu era um enfeite antiquado. Na cidade, o homem não faz parte da natureza. Na cidade, para ser um homem, há necessidade de ser a própria cidade. E eu, é, eu eu lembrei imediatamente de um texto que eu li, que não há cidadãos em São Paulo, porque os cidadãos são um carro, é o carro. Então, o, o, o cara que tem um carro, quando ele está dentro do carro, ele é um cidadão. Fora do carro, ele, ele, ele não é nada, ele é só... Sei lá, ele não é nada. A luz acesa na casa manteve Alfredinho longe, e ele se sentou do outro lado da rua e esperou que a luz fosse apagada. Um carro passou, e apenas quando seu som foi embora, o rapaz percebeu o gemido da cidade como se todos ali tivessem liberado a alma para se lamentar em uma canção fantasmagórica que permeia todas as concentrações de habitações sonolentas. Então eu não vou dar spoiler para pro, pro, os ouvintes, né? então é isso que vocês vão é, ouvir do livro. E aí, Alessandro, muito bem-vindo, hein, meu amigo. Né? Que bom que a gente pôde é, marcar essa conversa. É, eu queria que você falasse sobre o seu filho, sobre a sua obra.
2: Marson, tudo legal, cara, tudo legal. Ed, é, obrigado, pelo, obrigado pelo convite. São raríssimos os espaços que, que a gente tem, né? Se bem com a internet esses espaços aumentaram. Mesmo assim, são raros espaços para muita gente. Então agradeço mesmo o convite para participar dessa conversa com vocês. É, agora falando sobre esse meu filho, o cão maior, não é meu filho, é meu destino de estimação, <risos> é, 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 esse livro foi escrito a, em 2013. Dois, mi, do, 2013. Eu tinha acabado de lançar no ano anterior, em 2011 eu lancei A Casa Iluminada, lancei pela Bem Virar. Uhum. O livro, o, o, a Casa Iluminada tinha sido finalista do prêmio Bem Virar. E e o Cão Maior ia sair pela Bem-Virada também, só que aí o editor, na época do Tales Guaraci, foi convidado para para Playboy, para dirigir a Playboy. E ele saiu da Saraiva e o editor novo não quis o livro, não quis o Cão Maior. E essa recusa depois foi recorrente. A minha gente mostrou para todas as editoras que você imaginar, é, esse livro foi apresentado. E maioria se não todas, adoraram o livro, só que não queriam mexer com o assunto, não queriam publicar algo que tratasse desse assunto de é, exploração sexual infantil, abuso sexual infantil. Então, esse livro ficou tentando encontrar uma casa para ele aí, até que o ano passado, na verdade, não, ano retrasado, ele foi publicado em audiolivro pela Storytel, que é uma empresa sueca de, de audiolivros, né? Um, um site lá, uma plataforma, como se fosse o Netflix, só que em audiolivros, né? Então ele foi inicialmente publicado pela Storytel, e o ano passado foi publicado pela Telocas. É, até que, enfim, alguém teve coragem né de, <risos> de publicar o, o livro, que tem um tema que eu sei que é um tema que, que incomoda. Eu sei que as pessoas... É, não, não querem, eu não, eu não entendo muito bem o motivo, né, de incomodar tanto uma coisa que é tão, é, infelizmente, é tão, é, é, acontece com tanta frequência, né, é uma realidade, e mas aí todo mundo quer fechar o olho, né, e eu não entendo o motivo de fechar o olho para esse tema, tantos outros temas tão importantes são abordados, mas esse parece que ainda é um tabu, né. É, então, vamos ver até onde o livro vai e, e se ele vai ser capaz de, de mudar ou de ajudar uma pessoa que seja. Para mim, já está mais do que cumprida a, a, a missão do livro. né? Você
1: tem tido, nesse sentido, algum tipo de feedback, é, Alessandro?
2: Sim, e impressionantemente, o feedback está ótimo. É, é, os leitores estão adorando. Tem gente que, que chegou a me xingar, no bom sentido, né? É, por ter incomodado durante dois três dias ali, mas pelo tema. Mas o feedback está ótimo. Tô, a, 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 as críticas estão ótimas em todos os sentidos em relação ao livro. Principalmente o que eu ouço muito é pela coragem. Não me, eu não me julgo ninguém corajoso, mas o pessoal tem, os leitores têm falado que eu fui muito corajoso em escrever esse livro. É, eu fico feliz com isso. Não sei se eu sou um, um o, o, o baluarte aí, ó, quem vai levantar a bandeira, eu, eu não sou a pessoa que deveria fazer isso, né mas se eu posso ajudar com essa bandeira, eu fico feliz com isso. E,
1: então, é porque, é, como você falou, é né, um tema cabeludíssimo, né é, violência sexual contra a criança, exploração sexual da criança... Como é que você chegou a esse tema? Eu sei que eles já te fizeram essa pergunta 800 mil vezes, mas aqui é a primeira vez. Então, sem por gentileza, é, explica um pouco para mim, porque, de fato, eu já vi é, literaturas denunciando diversos tipos de violência, de abuso, mas é a primeiríssima vez que eu leio uma linha para falar desse assunto.
2: Então, esse assunto eu não cheguei a ele diretamente. Eu não tenho, eu eu não conheço ninguém que tenha passado por uma situação dessa. Não convivi próximo a ninguém que passou uma situação dessa, mas convivi com pessoas que trabalharam. Por exemplo, a minha ex-esposa trabalhou no no abrigo de menores aqui de Cananeia, mas isso foi depois de ter escrito o livro. A minha namorada atual é é, é agente agente social, assistente social. Ela lida com essas situações, infelizmente ela lida diariamente com situações absurdas, né? Mas quando eu escrevi o livro, eu tinha, eu não tinha nenhuma vivência com isso. O que aconteceu foi que eu escrevi um conto, tem um conto do Cão Maior, né, que gerou o livro. Mas tem o um conto que chama a Fossa das Marianas, que é o conto da história do Alfredinho, que é outro personagem do Cão Maior, né? Eu escrevi esse conto do Alfredinho, eu escrevi primeiro e depois eu imaginei é, como seria se ele tivesse que lidar com uma pessoa que tivesse uma situação pior do que ele, se ele se apaixonasse por uma pessoa que tivesse uma situação pior do que a dele. E quando eu imaginei uma situação pior, o que me veio na cabeça foi essa, a, pétria, a história da Pétria, né? a história do, do abuso. Então, mas eu não conheço nada sobre esse, sobre esse assunto, eu não me aprofundei nele, não fui pesquisar, foi tudo suposição. Né? E eu acredito que sofrer todo mundo sofre, né? por vários motivos. Todo mundo, a gente é tirado do nosso conforto, da nossa segurança o tempo inteiro. Então, o que eu tentei fazer foi transferir as minhas experiências de sofrimento e de falta de conforto de assistência, transferir para uma situação hipotética que eu imaginei, né? É, dessa menina, vivendo essa situação extrema. Mas, felizmente, eu não tive contato com nenhuma história dessa. Então, é tudo ficção. E o que me deixa abismado é que depois, quando eu fui ter contato com pessoas que trabalham com esse, com esse tipo de situação, eu descobri que as coisas são piores. A realidade é pior do que o que foi exposto no livro. E é, é, eu não sei, ainda talvez eu entenda um pouco por que a gente não gosta de falar sobre isso, porque é, ter contato com essa realidade faz mal para caramba pra gente,
1: Então você
0: não fez nenhuma. Desculpa, Márcio, estou falando demais, por favor. Quando o convidado é ilustre, a gente quer fazer todas as perguntas de uma vez só, né? Ah, Alessandro, Alessandro, deixa eu fazer uma pergunta que é mais no sentido da da, da sua produção, de como você produziu o livro, como você escreveu porque você faz uma coisa que é impressionante em, em termos de texto, que é falar de um, de um negócio que já rasga a alma da pessoa, né? Ver aquilo de uma maneira muito bonita. Então, digamos assim, tem uma estética do seu texto que, que, que faz com que seja fácil ler. É bonito, é poético, é m- muitas vezes é poético. É, então, você tem um texto que, que roda, entendeu? Você tem, quer começar a ler e você continua. Então, uma experiência que eu li numa sentada só é, 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 é prova disso. Né? No entanto, você consegue falar desse jeito é, sobre uma coisa assim tão difícil quanto, quanto é, a violência sexual, né? Contra crianças, né? É, e, e como é que você fez isso, cara? Você começou com um método Ou, sei lá, esse é o seu jeito de escrever mesmo?
2: É, eu, eu, é o estilo, né? Esse é o meu, o jeito que eu consigo que Eu me sinto mais confortável para escrever Na verdade, acho que a única forma que eu sei escrever é essa é, Às vezes eu tento escrever, dependendo do tipo de texto eu tento não não ser tão lírico, né? O texto não pede isso Mas, em geral, é o meu estilo no entanto, em calma, é, no Cão Maior, eu percebi que isso tinha que ser... Eu tinha que levar isso a um, um patamar acima. Exatamente pelo fato de o tema é, ser tão espinhoso, né, ser tão dolorido. Então, um tema muito dolorido, com é, um texto que não quebrasse um pouco disso, ninguém ia querer ler, né? o livro não ia chegar em ninguém. É, então, eu tive que pensar nisso e, e levar esse... Elevar esse lirismo do texto um pouquinho acima. É, eu gosto, é o, é o jeito de que eu gosto de escrever de fato, né? É, e que é o que eu faço naturalmente. Mas nesse, realmente, é, eu tive que dar um passinho a mais. E, porque, no, no fim das contas, as coisas são feias ou bonitas dependendo de como a gente mostra as coisas, né? De modo algum, eu escrevi um texto bonito tentando... É, apaziguar o terror que é essa situação de, de abuso, de exploração sexual infantil. Né? A mim, logicamente, a intenção não foi essa, não era passar verniz no, no tema, mas a, somente possibilitar que as pessoas lessem essa história e, e não fossem tão... É, não se sentissem tão fragmentada, tão destruída, que tivesse alguma beleza ali, né? É, a, pelo que eu percebo, eu consegui, em parte desse atingir esse objetivo, né?
0: Não, atingiu perfeitamente. É que você ah, falou uma coisa
2: bom. que me deixou curioso, você disse que você, uh,
1: o seu contato com essa realidade se deu depois que você já tinha escrito, ou seja, a sua, sua ex-esposa, a sua atual namorada, que depois que você já tinha publicado o livro, é que você foi conhecer gente que trabalhava com isso.
2: Não, não depois de publicado. Ah, é, depois de depois escrito. De escrito. Ah, tá. isso. É que, na verdade, o conto, que é o maior... Ele, ele ganhou, ele ganhou acho que uns quatro ou cinco concursos, isso lá em 2010, 2011, quando eu escrevi o conto. né E depois ele foi publicado na Amazon, na coleção de eh, vários autores, eh, em 2008. Então, esse tema surgiu na minha cabeça ali em 2010, 2011. O livro, o romance, eu escrevi em 2013. Minha ex-esposa só foi começar a trabalhar, hein, trabalhar no... Na... Mentira, foi em 2013, não, foi 2011, 2012 que eu escrevi o livro. Então, só 2012 final de 2012, minha, esposa, minha ex-esposa começou a trabalhar em, no abrigo para menores. Nesse período que ela trabalhou lá, a gente não, não ficou sabendo de nenhuma história, a gente nem pode falar do que acontece dentro dos... Sim. Ela não podia nem falar para mim, né? É, não é, é questões éticas ali, legais. Mas não tinha, no começo não teve nenhum caso, enquanto ela teve lá, não teve nenhum caso de... Criança que estava brigada por questão de abuso, era mais out- outras questões, né? Mas não, eu não tive contato com isso em momento nenhum, nem até até hoje eu não tive contato, né? então eu não sei realmente se o que eu coloquei no livro se eu tô se eu escrevi besteira. Se as coisas, é, se os sentimentos são aqueles, né? Mas na verdade, qualquer livro que a gente escreva, qualquer romance que a gente escreve, a gente não sabe, né? A gente tá sempre supondo. Então... Eu acho que
1: sim, você faz literatura, mas o que eu acho que impressiona é a força da sua criatividade. Porque, assim, eu, como eu falei para você, eu li o conto e li uns trechos do livro que o Márcio me mostrou. E tem um, um trecho ali do, do, do livro que eu falei assim, nossa, deu vontade de vomitar esse negócio aqui. <risos> era, era essa a intenção dele? Porque se foi, ele conseguiu, né? Porque assim, dá um trecho. Não, é, não é, a intenção
2: a não tá... é... é. Pode falar, pode falar. Não, não, pô, prossiga. Não, é que a intenção não é. é... Óbvio que não é causar o mal-estar. Eu não quero causar o mal-estar em ninguém, né? Senão eu seria político, sei lá. coisa assim. Não,
1: mas é um mal-estar
2: <risos> no sentido estético, porque, assim, aquela coisa da experiência
1: estética, quando você lê um livro, quando você lê, por exemplo, um primo Levi, né, o horror que ele passa no campo de concentração, ou algum outro livro que fale, enfim, que toque num assunto delicado, aquilo te causa sensações diversas, né? Sim. Então, assim, quando eu digo de causar esse mal-estar, assim, é, o, o efeito estético do, do, do contato com a sua obra é esse, é, porque acho que você consegue transpor esse universo, ainda por mais que tenha sido 100% imaginação, mas acho que dá para ter uma noção do, de como seria essa situação. Eu concordo com você, é, 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 c- acontece de eu trabalhar como psicólogo com, com essas questões de proteção da infância, de juventude, e de fato tem umas situações horrorosas que quando eu digo que deu vontade de vomitar, porque acho que eu me lembrei de algum, algumas situações que eu, que eu conheci, e falei assim, nossa, literariamente a coisa está muito pau a pau, então, assim, mais é. é uma forma de te elogiar, vamos dizer assim.
2: Sim, sim não, eu entendi, eu entendi. É, nesse sentido, talvez até essa, essa linguagem mais lírica que eu utilizo, talvez ela, ela consiga o efeito inverso, porque é, geralmente quando gente. Não sei, geralmente estou falando aqui de uma exposição minha, né? mas muitos livros que tratam de temas violentos usam de de um texto mais direto, né? exatamente para chegar na porrada mesmo, para aquela violência chegar no leitor da forma mais direta. Eu optei pelo contrário. né? No entanto, essa essa tentativa de eufemismo, esse verniz, essa coisa toda, pode agir contra o meu intuito de tornar o texto mais leve. Talvez torne o texto mais bonito, né? Tudo bem. Mas, talvez, também é, é, torne, é, transforme essa, essa, essa história, a parte, o que está sendo contado ali, poeticamente, em algo mais violento ainda, porque você... É, isso eu estou pensando agora do que você está falando, cara. Eu estou ficando até preocupado comigo mesmo agora. Porque <risos> É, não, porque eu pensei agora, eu falei, pô... Esse tipo de violência, na verdade, não tinha que ter enfeite nenhum nisso aí, né? Eu enfeitei porque eu gosto do texto mais bonito, mas se pensar friamente, falar não, as coisas são desse jeito aí violentas mesmo. O texto tem que ser violento, não tinha que ser bonito, né? Estou me sentindo
0: culpado agora. Pronto, ferrou. É. Ah. Então foi bom te conhecer e tal, a gente se vê.
1: Mas é que eu acho que mas é um efeito são esses efeitos paradoxais, eu acho, entendeu? Porque de fato a linguagem, Sim. quando o Márcio me mostrou o texto né, do, do, do livro, não, do conto, e mesmo no conto, é assim, é uma coisa que vai mansa, mansa, mansa aí você fala, mas debaixo desse texto bonito, você sabe que está acontecendo uma coisa terrível. né? Sim, exatamente. Então, você não chega a dar nome aos bois textualmente, mas é uma... E eu acho que talvez daí, desse contraste, vem esse mal-estar, né? Do tipo, o texto está muito bonito, mas eu sei que o que está acontecendo de verdade é um negócio horroroso.
2: Exatamente. E esse negócio que você falou de não dar nome aos bois, eu literalmente não tenho nome aos bois. O, o personagem mais brutal ali o pai da, da Petra né que é quem comete os abusos ele não tem nome no livro ele é o pai da Petra
0: né ou não Isso... ou depois o não pai né
2: é, de... é mas aí é daí da spoiler né É,
0: desculpa aí
2: <risos> tudo bem mas ele é pai ele é o pai dela né ele
0: é o pai é, é, tá certo é. e ele não, não tem nome ele é, ele é o pai eu... da
2: Petra porque é. esses caras eles podem ser qualquer um
0: né <risos> Mas eu acho, assim, que esse lirismo que você está mencionando, ele ele faz um efeito diferente. Por exemplo, se você viesse com uma linguagem dura na porrada para falar sobre um assunto porrada, é, é porrada demais, entendeu? Né? Sim, é, exatamente. É, aí e o cara não aguenta tentei, porque tá? é porrada demais, né? É isso a é hora que eu tentei, você põe o seu lirismo, um texto bonito, né, uma estética no livro e, e um texto fácil de ler, é um texto que que corre muito bem, né? Fico feliz ah, em saber disso. Ah, e, e bom, assim, como como escritor eu eu presto atenção muito nisso, entendeu? Né? Sim, é, sim. então, é... E, e eu acho que faz o seguinte, assim, o seu é uma espécie de anestesia, entendeu? A porrada vem dentro de uma cápsula, entendeu? Então você dá uma anestesia no cara, injeta a cápsula dentro do cara, e depois de duas horas ele vai sentir o efeito. Entendeu? Ele vai
2: sentir o efeito, gostei é,
0: dessa é, entendeu? É, eu, eu, eu achei que foi isso, cara, porque é, fica extremamente é, é, incômodo Será que era isso mesmo que ele estava querendo falar? É muito muito porrada. Ele está falando ou não está falando? Não, deixa eu eu continuar. Aí tem umas descrições que não são as descrições mais gráficas, entendeu? E aí depois ela vem de novo. E aí ela vem de novo. E ela vem num num texto que corre bem. "Ah, Então eu acho que dá uma anestesiada no cara enquanto ele está lendo. Depois que ele acaba de ler vem toda a a, a dor do do assunto e eu acho que que é igual... Assim, é é o que que eu achei, né? foi a impressão que eu tive, que é igualmente doloroso, o seu texto é igualmente doloroso do que se você optasse por fazer um texto porrada, né? Ah, o o assunto porrada fica dentro do cara, ah, mas você tira você é, não exige que ele gaste o, o força para segurar o texto o texto flui mas o assunto fica é isso que eu quero dizer entendeu então eu acho isso eu é acho isso um, né? um, um feito admirável porque agradeço, eu agradeço conheço pela, muito pela eu conheço muitos leitores é, escritores que falam que que, que tratam muito bem sobre assuntos muito difíceis, mas o texto do cara é muito terrível, é muito denso, parece uma picada no meio do mato, entendeu? Então dá então, muito trabalho. É, uma,
2: é isso é uma essa, essa opção digamos minha, logicamente é uma opção é uma opção consciente e que vem exatamente disso que você está falando, que aí é, mas é uma, é uma coisa pessoal, é uma escolha, né? Eu sempre é, gostei mais de textos bons, do que de histórias boas, porque um texto bom transforma qualquer história numa boa história, né? E uma história boa com um texto ruim, às vezes é desperdiçada, né? Então, é, e, de, e literalmente, qualquer história, qualquer coisa bem contada, é uma boa história, né? Então, eu tenho por tentar isso. Isso é um processo que a gente vai passar a vida inteira não vai atingir nunca, né? Assim, o, o estado que a gente quer chegar, né? O estágio que a gente quer chegar nisso. Mas, é, pelo que você está me falando, eu estou chegando. Eu tô não, é admirável.
0: Porque... O que você fez foi admirável. E, assim, é, é, um, é um escritor falando isso para outro escritor, entendeu? Então, eu espero que o que, que elogio valha mais, entendeu? Vale. Todo elogio que, vale, cara.
1: Eu acho que, assim, eu dei aqui uma viajada enquanto vocês estavam conversando, né? E do, 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 do pouco que eu li da sua obra... Eu acho que a gente pode, talvez, é, com alguma tranquilidade, escrever esse conto ou esse livro, o Cão Maior, na, na, numa tradição aqui do, da literatura do Brasil que fala sobre a infância. né? É, eu pensei em alguns poucos exemplos, como, por exemplo, quando você leu O, o Big né, O Campo Geral do Guimarães Rosa, quando você leu Infância do Graciliano Ramos e outras é, outros livros nos quais a. A infância representada, você, vamos dizer assim, eu acho que você se encaixa um pouco nessa tradição e você passa, atravessa um certo limite, uma barreira que é justamente ter a ver com o tema, né? Porque é um tema tabu, como você mesmo disse, estava conversando um pouco antes, né? Eu levei esse, esse livro, essa história para um monte de, de, de editoras, e editoras achavam um cara legal, mas não queria publicar. Então, assim vamos falar da infância, vamos falar sobre o sofrimento da infância, ok, mas falar desse tipo de sofrimento especificamente, né, é, é você falar assim, olha, precisa, precisa falar sobre tudo, não, não pode ter assunto tabu, certo? É, então eu acho que muito bacana, eu pelo menos consigo ver assim na minha cabeça, nesse panorama, a, a sua história é, se encaixando dentro dessa tradição. Né? Assim, vamos falar sobre a infância, é, o que acontece com a infância e especificamente numa coisa que é monstruosa mas que todo mundo parece que quer fazer de conta que não existe né
2: é, é mas eu... você sabe
0: pode, pode deixa falar. Eu, deixa eu falar uma coisa assim sim, sim. ele se como você comentou do infância do Graciliano, o Graciliano optou pelo texto porrada o textuário do seco para falar de uma coisa muito difícil entendeu? É, eu lembro disso, cara, como era difícil, parece que você tava areia, mas <risos> então ainda assim ele tinha um lirismo que me fez prosseguir a leitura, entendeu? É, graciliano, porque... né? Não
2: tinha como ser então, ruim. Então,
0: cara, eu, eu tinha que ler aquilo porque eu achava aquilo bonito, né? Ah, mas são, são caminhos diferentes, entendeu? E eu, como leitor, prefiro o seu.
2: É, mas provavelmente o, o caminho, por exemplo, do graciliano ou de quem de outros que, que optaram por retratar a infância, ou, ou, o, o que foi retratado. Desses caras bons, eu estou falando, né? É, provavelmente foi um caminho consciente. O meu, não. O meu é... é, é porque, na verdade, quando eu pensei o é o maior, eu não pensei, falei assim, vou escrever um livro sobre é, abuso sexual infantil. Não, eu falei, vou escrever uma história de amor. Uma história de amor difícil de acontecer. Né? Então, eu coloquei duas pessoas... Dois jovens em situações limite, né? É, o que aconteceu? A, a história da Pétria, que é a, a abusada pelo pai no livro, ela gritou na frente, mas por trás da história dela tem o Alfredinho, que está ali na cidade porque a família dele foi praticamente expulsa de onde morava, né? Eram, eram ribeirinhos ali que foram expulsos de lá porque o pessoal ia fazer uma represa lá e não inundar a casa dele. É uma situação, na minha opinião, também limite. Não estou fazendo juízo do que é pior ou do que é melhor, não é isso. Eu só queria colocar duas duas situações, duas pessoas em situação limite, vivendo um amor. Que, e, e, e como de tornar isso mais difícil ainda? Duas pessoas que estão em formação. Não é. são adultos, não são pessoas donas da própria vida, nem das próprias ideias. Assim, são, né? É, então, essa era a ideia original. E está lá, a ideia original foi colocada no livro mas sempre tem algo em todos os livros que chama mais atenção, que grita. E, e eu não acho estranho, aqui no caso do Cão Maior, o fato de ter uma, uma personagem, uma criança abusada pelo pai e explorada pelo pai, eu não acho estranho isso ter vindo à tona e ficar mais é, visível ali, né? Mas, no fim das contas, quando eu escrevi, eu pensei assim, eu vou contar uma história de um amor difícil. Eu não tenho a genialidade para pensar é, em todos esses aspectos. Eu escrevi uma história, né? É, o que tem de, de bom e de ruim nela tanto o que tem de bom de ruim são pura acidente não é nada de mérito meu tem...
0: pura acidente
2: é, eu, não tenho, tá. eu, não tenho, eu não tenho eu não sou eu não tenho conhecimento suficiente para isso para pensar em todos esses aspectos eu só sento e escrevo
0: é como eu sei fazer né
2: e aí eu depois eu jogo para o universo aí
0: vejo como é que ele vai ser tratado depois né? essa foi então a sua linha mestra uma história é. de amor difícil e aí Mas o resto de... foi aparecendo.
2: Isso, é o resto é... Eu tinha essas duas histórias. Tinha a história do Alfredinho, que era um conto, e tinha a história da Pétria, que era outro conto, né? Eu falei, pô, esses dois daqui, se eles tivessem que viver uma situação junto e tivesse amor no meio, é, seria difícil, né? Então foi isso. É a partir daí que surgiu o Cão Maior, a história, né? É... Mas, claro, se tornou, por exemplo, uma bandeira. Tem tem algumas algumas pessoas que eu conheço que uma escritora amiga minha que escreve livros infantis e quer escrever um livro é, infantil que chama não, né, não me toca seu boboca Andrea Taube o nome dela que é um livro sobre para crianças entenderem que né como elas têm que lidar com os adultos quando chegam muito uma proximidade meio estranha ali né Pô, isso é dificílimo né? escrever um livro infantil sobre esse tema e ela conseguiu e ela leu com o maior recentemente e veio conversar comigo então, é, você falando de feedbacks, né, por exemplo, o feedback dela é muito legal, porque ela, ela tem uma visão ali, muito mais, com muito mais conhecimento do que eu, sobre parte da temática do cão maior, que é a parte do abuso. Né? Mas claro que para ela também, por exemplo, e Andréia, não estou falando que isso é ruim, né, é, a visão dela é que é um livro sobre abuso sexual infantil. Um outro amigo meu já falou, entendeu, ele falou, pô, esse livro aí é livro sobre como as mulheres sacaneiam os homens, judiam dos homens. Nossa. Porque... Não, mas eu, eu tô falando assim, não é ele não tá falando do, do abuso, é porque ele viu a história de amor, ele ah, entendeu tá. a história de amor, né, e nessa história de amor do livro aí o Alfredinho acaba se lascando, mais não porque a Petra já faz isso com ele, né, as circunstâncias levam a isso, e ele viu isso, né? então cada um vê ali de uma forma, né, porque tem várias leituras possíveis ali, né. E isso eu acho interessante pra caramba, cara. Isso eu acho mó barato.
1: É, não, é eu o acho texto. que esses, esses estímulos, como é que eles chegam para cada leitor, né? Assim, como eu te falei, o fato é. de eu ter trabalhado e trabalhar com essa área. Obviamente que essa coisa gritou assim na minha frente, assim, nossa, e que bacana, porque acho que assim, o seu livro acaba sendo até um um quê de de utilidade pública. Espero que você não se ofenda, mas assim, é um um tema que precisa ser ser aberto e para as escolas, porque a quantidade de situações de abuso que que as professoras e os professores acabam detectando em escola. Mas, e tem sempre esse véu de alguma coisa que, né, nossa, não, não vamos falar, não, veja bem, será que não, é, não ela não entendeu errado a criança? Será que a criança está inventando?
2: Pois é, é desse jeitinho mesmo, cara. Será que a criança não está inventando? É sempre isso. Ah, a criança é ainda isso. não... Né? É. Sabe o que é interessante, cara? É, não é interessante, na verdade, né? Eu concordo com você, esse é um assunto que devia ser tratado abertamente para o bem de todo, de todo mundo, né? não precisa, isso não, não precisaria nem ser dito isso, né? que isso é para o bem, né? É, mas não é. E uma, uma amiga minha, o livro foi lançado, que o maior foi lançado, é, tinha acontecido o caso, ah, sim, o caso daquela menina que foi estuprada e ficou grávida. E depois ela foi fazer uma aborto. Sim,
0: sim, sim. Recentemente, né? Ela teve que ir para Recife, né? E tal.
2: Isso, e tinha um pessoal lá mais maluco, lá querendo... Pessoal da
0: Damares, né?
2: É, isso aí mesmo pessoal querendo lá, enfim, o Cão Maior foi lançado poucos dias antes de acontecer isso, e uma amiga minha falou, Alê, por que que você não usa esse momento para divulgar o seu livro? Eu falei, pô, eu vou me sentir muito mal com isso, né, tipo, usar um um acontecimento tão bizarro, ela falou, não, não é para divulgar o seu livro para você vender, não, porque para o seu livro ser lido, pelas pessoas que precisam ler essa essa, essa porra toda aí. Ah, Não sei se pode falar a palavra, desculpa.
0: Pode. Né?
2: Você pode. Eu posso? Você pode. (risos) Obrigado. Eu entendi o que ela falou. Ela falou, pô, tá vendo? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Não é só ficção, elas acontecem. E ninguém fala nada. E quando tem alguém falando, essa pessoa deveria ser ouvida. Né? No caso, ela tava falando o que eu tava falando e deveria ser ouvido. Não eu jamais vou me colocar numa situação de falar como conhecedor, como uma autoridade no assunto, porque eu não sou. O que eu fiz foi escrever um livro que tem esse assunto, né? Mas já é um começo, eu acho, né? Já é um começo. Né? É, então, e, e você acha que não, não é tentador? para mim foi tentador. Eu falo assim, putz, aí, ó, é isso. o que acontece aí, ó, As pessoas estupram as crianças, cara. E as crianças engravidam e depois... É Então, 10 anos, cara, a, a menina foi estuprada com 10 anos, engravidou, aquela gravidez, além de todo o, o arrombamento psicológico que fazia com ela, trazia riscos para saúde dela, e mesmo assim, tinha gente lá demonizando a menina, quando a menina foi, né, isso é uma situação, cara, que a gente não, não precisaria nem ter dedos para falar disso, né, mas tem que ter dedos, né. É, então, se você escreve um livro tem esse assunto, você tem que ter dedos, né? E foi tentador para mim falar, tá vendo? Ó, meu livro fala sobre isso aí, né? É, mas, de fato, pareceria meio leviano, meio aproveitador tal. Então, não faço isso. Né? Mas concordo, esse livro é, devia ser lido nas escolas, sim, cara. Não por criancinhas, né? Tipo, mas, sei lá, sim. qual a idade, né?
1: Mas eu penso assim, do mesmo jeito que na minha época, quando, eu, quando a gente estava no banco da escola, ninguém falava sobre o uso de drogas, ninguém falava sobre educação sexual, e aí a gente acaba okay. lendo, e esses temas começam a ir aparecendo na literatura, né? porque acho assim, que tem autores que têm coragem que vão lá e começam a escrever sobre isso. Né? É, e assim tem tanta coisa tabu ainda na, na nossa sociedade e acho que uma das funções da literatura uma das mas não a única exclusiva é isso é você ultrapassar esses limites e falar assim oh, mas tem isso daqui também olha vamos ver isso daqui vamos olhar para isso e aí é claro se você tem alguém que sabe contar uma história que escreve bem é, é justamente essa função de de atrair né, de vamos dizer assim, seduzir no bom sentido, o, o leitor para esse universo, porque senão o cara vai, vai passar a vida achando que não existe. Né?
2: Cara, e, e o pior é que isso, o que me parece, é, isso eu percebi depois, né, convivendo um pouco mais, por exemplo, com a minha namorada, que tem as, a ciência social, ela, situações diversas ali, bem bizarras, as pessoas que passam por essas situações, elas sentem vergonha, elas se sentem culpadas por isso, né? E isso é o mais bizarro, cara, porque o cara vai lá e abusa de uma criança, faz um monte de coisa, e a criança se sente culpada, então ela não vai falar sobre isso, porque ela sente culpa, né? Então, é o papel de todo mundo, cara, e quem tem, quem tem um pouquinho mais de espaço, sei lá, que escreveu um livro, que tem um programa, é o papel dessas pessoas é, de, de Trazer isso à tona e falar, oh, não, essas coisas acontecem mesmo. né Não é você não querer, não querer acreditar que acontece que vai fazer não acontecer. Acontece. E o culpado... É, tem um monte de, de, de culpas aí, né claro. Mas nunca, nunca é de quem foi abusado, de quem foi extorquido. Não é. Né? Mas como é que a gente vai fazer essas pessoas perceberem isso? E quando as pessoas perceberem isso, elas, vão, elas não terão mais tanta vergonha, falarão sobre isso e falar evita né ajuda a evitar que aconteça é para fazer isso alguém tem que falar é, e mesmo que seja gente que não passou por isso eu não passei por nada disso né mas eu, eu vou falar sobre isso eu falei sobre isso não era meu meu foco principal não não era mas aconteceu e, e o pessoal tá dando atenção para isso que bom vai dá para usar isso para bem dessas pessoas dá Putz, fico feliz para caramba cara.
0: né e, é, eu acho é, 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 é a gente
2: quer primeiro por prazer mas quando a gente consegue algum objetivo assim um pouquinho maior é muito mais gostoso
0: né? Eu acho muito louco, cara, que você tenha feito isso usando a literatura, né? Então, assim, a literatura, eu eu penso que a arte pode ser arte pela arte, ela não precisa ter utilidade.
2: Não, né?
0: é muito... muito... Não precisa ter ter utilidade. Ah, Mas, no fim das contas, a arte tem uma utilidade, né? Eu eu lembro, essa é uma história que eu repito porque eu achei maravilhoso, de uma moça que eu conheço, ela chegou em casa cansada, 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 com um monte de coisa. E ela disse assim, nossa, cara, tudo que eu precisava agora era ler uma poesia. <risos> não é Mas... assim? Então a arte é
2: útil, cara, né? É... Não, sempre é útil, cara. Né? Mesmo a arte que, não, arte que não tem função nenhuma, ela é útil exatamente por não ter função nenhuma. Mesmo ela sem função nenhuma, a Exato. utilidade dela é essa, né? Porque não, a, que a, eu gente, tô... a gente carrega muito, muita responsabilidade, muita coisa para fazer. Aí de repente que tem uma eu... coisa para ser, não, essa coisa não tem nada, só
0: arte. Perfeito. O que eu fiquei pensando é que você, com a sua arte, conseguiu consegue lev- conseguiu levar esse assunto, ainda que não é, assim você não fez isso pensando. Você queria contar uma história de amor difícil e acabou indo para isso, mas por que você fez isso com arte? com beleza, o seu texto é, é, tem, tem estética, o seu texto é, é bonito, é lírico, entendeu? Quando você mostra esse assunto com lirismo, isso dá um, um, um tom dentro da cabeça da pessoa que faz ela acordar. Então, é isso sim que, que eu vejo. Eu acho muito, muito, muito legal isso.
2: É, eu suponho que, por exemplo, no caso da literatura de um romance, a arte está na escrita, né? É, e o que está... como como conteúdo, aí já não é só arte. Tem um monte de coisa envolvida aí, né? É arte, é psicologia, é sociologia, é é, é religião, é um monte de coisa, né? Que aí é a bagagem pessoal do cara. Essa bagagem todo mundo tem, né? E e escrever, alguns escrevem. Agora, a bagagem todo mundo tem, né? Então, a arte é é escrever, é a escrita. né? Se se isso pode ser feito de, de modo que Facilite o acesso a um conteúdo. E se esse conteúdo for útil para alguém, putz, muito melhor, cara, mais legal ainda, cara. Se ele for só para divertir, só para a pessoa descansar, tá, já cumpriu mais do que é necessário com a função. Se puder dar um passinho a mais, mais legal ainda.
0: Muito seja, bom, cara.
1: Alessandro, eu não conhecia seu trabalho, eu não conhecia você, e foi um prazer conhecer os dois porque não, acho você, que realmente eu eu muito você, bacana tá? o seu trabalho e continue assim sucesso na sua carreira quem sabe você não vai voltar aqui outro dia para gente falar de outras coisas também
2: ah vai ah, sim. Eu, espero, eu espero que sim cara eu vou eu vou eu sou pescador bom você sabe né é, então... pescador
0: bom bom eu conto bom. história de
2: pescador peixe mesmo eu não pego mas para contar é. As histórias... é mais <risos> história é
0: história
1: você está no lugar certo está no lugar certo
0: cara a gente então eu caso. acho que a gente podia já, já ir, ir para o fim é, que pena né pra, mas também para não estourar muito o, o tempo mas eu queria Alessandro que você contasse uma história do Twingo verde cara,
2: Putz, governo, cara. o Twingo verde cara Twingo verde é um, eu não sei se é uma benção ou uma maldição na minha vida cara ele está comigo desde desde 90 de 2004 eu peguei ele da segunda dona, a coisa mais linda, chuchuzinho, cara, perfeitinho. Agora ele é uma carniço ambulante lá. Né? <risos> mas ele me diverte pra caramba, ele não consegue mais me levar tão longe, mas eu rodo pra lá e pra cá com ele. aqui. Né? É. Mas já caí no rio com ele, já fundi o motor dele duas vezes. É, nada nele funciona, e quando eu consigo uma peça, é gambiarra e tal. Mas eu não consigo abandonar ele por um motivo muito, muito pessoal, né? Eu não, não sou muito fã de, de carros, né? Não gosto muito de carros e tal. Eu acho que a gente ter um na vida é mais do que suficiente. Se ele levar a gente do ponto A para o ponto B, cumpriu com a função. O Twingo já não está cumprindo muito bem com essa função de levar do ponto A ao ponto B. Mas enquanto o motorzinho dele funcionar,
0: depois, é. eu,
2: vou jogar, depois eu jogo ele no mar e transformo ele no parcelzinho lá para criar a vida isso. marinha em volta.
0: Isso e aí, é que isso. Você, o que você pode fazer é o seguinte, porque tem o Twingo Verde, as histórias do Twingo Verde, tem as histórias da gata Janoveva, de qual mais que tem... <risos>
2: Vixe, tem é. oito, oito,
0: oito gatos agora, dez. Dez, dez telefone. Te... Pois é. Então, você tem muitas dessas histórias que são muito legais que o Alessandro põe no Facebook, né? Ah, então, Sim. você pode entrar no Facebook dele. É Alessandro, Alessandro, normal, Tomé, com H, T-O-H-M-E. Procura, procura ele lá e aí você procura as histórias do Duingo Verde da Gata de Genoveva. Ah. É. Valeu. <risos> tá certo, cara. Então, cara, brigadão, é bom, viu? Que bom, um, conversa de primeira, de primeira linha, né? E eu espero que isso ajude também a divulgar o seu, o seu, o seu texto. E aqui a gente está fazendo pelo menos o primeiro passo para 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 isso acontecer, porque eu acho que é, é, eu queria muito que os nossos ouvintes também lessem esse tipo de literatura, sabe? As é, é, finais, Sempre, sempre
2: atinge alguém, você vai atingir alguém. Se você atingir um, um leitor, eu já vou ser eternamente grato a vocês. Não, então, fica tranquilo pensar, que as
1: pessoas, as pessoas vão, vão sair desesperadas correndo atrás do livro da Alessandro Tomé agora. Vai
2: Vai ter ágil. Vai chegar a gente aqui. Vou até falar para a editora já reimprimir o livro, já. Exatamente.
1: <risos> Alessandro, um grande abraço para você, muito prazer, muito obrigado por ter você aqui com a gente
2: e até a próxima. Eu que agradeço é. vocês, cara. Sucesso para vocês aí, vida longa ao podcast. É
0: isso aí, aí a gente vai, vai, vai fazendo e quando chegar o dia de publicar a gente te avisa, tá bom? Beleza, tá jóia.
2: Obrigadão. Tá Falou, gente.
0: meu amigo. Boa sorte e de novo, obrigado pelo texto lírico e porrada que você conseguiu produzir.
2: Eu que agradeço pela leitura e grande abraço para vocês.
0: É isso aí.